0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我专访到一位健康教练 Coach Dennis 哦。那 Coach Dennis 呢，是一个非常资深的生物骇客。那本身对于这个抗老化有非常深入的研究。Hi d e n n i s 跟大家打个招呼好吗
1: ？ y、hey, 大家好啊、呃！我一般人叫 Coach Dennis
0: 。是，呃 ，Dennis， 你好哈。我叫你 Dennis 可以吗？<笑>可
1: 以啊，可以，这样比较简短。OK， 大家都叫我 Dennis。
0: 呃，因为这个 Dennis 本身已经超过六十岁了哈，所以很多人叫他陈大哥哈。他是在这个三铁界还有各个这个抗老化的这个研究呢非常有研究。所以今天呢，我们请他来哈。今天这个主题非常有趣，我们主要呢都在讲很多 biohacking 的东西，以及一些所谓的功能医学还有抗老化的一些研究的一些课题哈。那这个东西我私底下已经跟 Dennis 聊过很多哈，对他的这个研究非常非常的佩服。那我们第一个来聊一下哈，谁？一是 Dennis Coach Dennis， 你的背景可不可以给我们介绍一下？你以前好像是在科技业做了蛮长一段时间，而且做到比较高阶的主管，对不对
1: ？啊，很好，我很快简单介绍一下。那我今年六十二岁，是，所以你叫我 Dennis 我很开心，叫我大哥我也蛮开心。<笑>你只要不要叫我阿北就也<笑>、uh, OK 了。六十二岁，然后我是在台湾是交大毕业，以后我学的是数学，然后出国念书念 Computer Science。然后在国外当啊 ，Internet 方面的技术顾问待了16年，然后 2,001 年回国，在台湾的基本上是制造业，待到两二零一八年，那总总共在主要的三家大型企业待过，从包括台积电、奇美集团，还有红海、富士康在大陆的 iPhone 制造中心。然后我负责的主要是建立这样的团队，开发那个公司营运的资讯系统，所以除了 IT 技术以外，也有一些带人团队的经验。那是到二零一八年为止，这就是我所谓的过去的
0: 。科技背景是是是，然后二零一八
1: 年就有一个很大的转捩点，这样这个等一下应该，嗯哼
0: ，现在就要聊嘛还是？好 ，OK， 我这个觉得说很有趣，就是说在做 bio hacking 的人哈、喔，那可能本身这个资讯背景的人还蛮多的，常看到像那个、啊、呃 David Sprey 哈、喔，他本身也是做这个资讯安全相关的，哎、然后他后来是转型成 bio hacker 哈、嗯喔，那这个跟你聊一下，你说二零零八年之后你有一些转捩点對
1: 不對，二零一八年哦，二零
0: 一八年之后、哦，那最近呢？在最近五年呢？那对
1: ,對我已经。回台湾，从两千零一年到二零一八年，在三家大的制造业里头做事。然后二零一八年基本上离开的时候，离开那时候是红海富士康，全世界大部分的 iPhone 都在那边做的。嗯那那个时候我也可以选择不要退休，我可以选择继续转到其他的单红海的其他单位，或者是其他的公司。嗯可是我那时候想法就是觉得说，我看到 IT， 我如果再继续做下去，大概就是这样了。我可以看到我的未来。那大概65岁就必须被强迫退休，然后呢？然后另外一个思考就是在那之前，我已经自己就是研究健康养生啊 ，biohacking 啊，抗老哇，还有从事运动，已经有大概十年的经验了。那那个时候我就在想说，我真的要做，那就是 Steve Jobs 在 Stanford 大学毕业典礼上演讲那一句很有名的话、mm -hmm. ：“You 嗯 got to do what you love， right？” 所以我那时候想说，我如果继续在 IT 下去，我到那就到65岁了。我要不要现在去追求我真正喜好的？而且我也很多有很多的经验跟知识，就是所谓的健康养生啊。那个时候，同时也是有一个新的角色出来，叫做健康教练。这个等一下我们可以另外再多谈一点。嗯、那我就觉得说，那个真的是就是我的兴趣。那在后面还有一个很重要的观点，我那个时候想法就是说，那时候是59岁，我在想说， 59岁，我知道我自己应该至少还有50年
0: 可以活。哦、oh, ，五十年你要活到一百一啊<笑> ！My goal is one fifty. One fifty, OK.
1: 所以我比 Dave Asprey 先期，一百五十岁，他要一百
0: 六十岁。是
1: <笑>我是一五零，那不过这个是不是只是随便喊？因为这个另外一个 topic， 刚才 OK 那。那不过 I think it's very likely， 就是说到九十应该是很
0: 有可能。嗯、uh、哼 -huh. 啊，你认为以前这些科技业呢，对你来讲其实只是混口饭吃的一个工作，它并不是你真正的热情与兴趣了、啊、哈
1: ？应该就是说我也 enjoy。但是他，我也很感恩，就是他给我一个 good life， I have family， I have 小孩子、啊。可是我那时候想说，我还有五十年，我如果要真的要追求我最想、我真正的热热情的话，我应该早一点开始。为什么要等到六十岁退下来以后呢？对，所以我那时候就做了一个决定，就是我就不再找工作了啊。那时候当然还有其他的事情。那时候我在拼我人生第一次的 IMN 226， 啊，这个超级铁人赛
0: 。铁人三项啊。那
1: 那人也是同样，哎、欸，也是同样那一年，然后追求我，在那整个追求的过程中，我的心境有很大的改变，也有很大的学习。That's another topic 我。我我以后觉得那个可以写一本书哦。然后我就决定，我的心智就是要当健康教练<笑>、啊
0: 。OK， 从那个时候开始哎，健康教练这个就很有趣的一个话题哈。其实我们之前也稍微聊了一下哈，什么叫做健康教练？你可以来聊一下吗
1: OK， 哇，简单的说这样子好了嗯，健康教练这个事情是这样，我们等一下也许会 touch 到另外一个 topic， 跟健康养生、抗老化很有关系，就是所谓的功能医学。什么是功能医学？跟传统西医有时候不一样。那在功能医学里头啊，很重要就是功能医学。我先讲一个重点，说功能医学跟西医差别在于西医对于所谓的治疗跟挽救所谓的急性病。acute diseases 很有很有效，但作为所谓的慢性病 （chronic diseases）， 像糖尿病啊、心脏病啊、癌症这些，事实上成效不是很好啊。那功能医学就是比较主要是解决慢性病。嗯哼。那但慢性病带给人类整个人类文明，还有包括社会冲击远大于急性病。但是慢性病的解决方法呢，事实上重要的不只是靠医疗的药啦，或手术什么。重要的是要靠改变饮食跟改变生活形态。对，那这两样呢？你知道了是一回事，你能不能做到，完全是另外一回事。
0: 嗯哼
1: ，所以需要有人来辅导，
0: 需要有教练。哦、所以
1: ，对对对，所以 h o u s e coach 照讲，如果我要用中文翻译，其实我会翻译成健康辅导师啊。OK， 不是健康教练，但是大家都这么讲嘛，就顺着讲。他里头有一个很重要的观念，就是说我不是来跟你，我不是来教你怎么样活得健康， okay. 我可以帮忙。送一些资讯给你，但很多资讯你可以跟医师那边拿，或者营养师
0: 。对
1: ，简单讲一下，就第一点，我们会帮助客户厘清他所要追求的健康目标背后的动机是什么。健康后面有时候有不同的动
0: 机。动机，哎
1: ，对，帮助客户成为自己身体思、思维还有身体状况上的专家。我们要让客户自己成为专家，而不是说我是专家你就听我的做就好了。一般传统的医疗是这样子，对吧？我要让你成为你自己的专。家。
0: 嗯讲讲动机这个东西来聊一下哈，有些人会不知道他的动机嘛？比如说我今天来健康，就是说我现在病痛缠生啊，慢性病一堆啊，啊或者我太胖啊，哈，我我要减重啊，哈，我要更健康啊，啊我我的动机就是要更健康。哎、那您会让这样的客户更去深入理解所谓的呃其他不同的动机吗？还是说他其实没有搞清楚他要干嘛
1: ？有时候是这样，我们那个时候上课的时候也教的一点就是，有时候而且大部分情况下当然，这个案例是在国外比较多啦，因为这个行业在台湾还比较少。但是以国外的案例来讲，很多客户，事实上，他刚开始第一次跟你讲的动机，事后你都会发现其实不是
0: 哦，不是。呵呵有些人、欸，
1: 可能是因为，哦、比如说他，他，他其实主要是对，其实主要是，比如说他，他可能他家里头七个小孩，他是最弱的一个，他就是要在他爸妈面前争一口气，而、哦、且他,觉得他跟人家不一样。哦、OK，、哦、有些人是为了跟婚姻有关系。婚姻的，就讲到后面说，他做这件事，其实跟，因为他,他跟他跟不管是老公或老婆的 relationship 不好、啊嗯、有很多这方面的促使他做。啊，有时候是客户自己知道，但不,不想讲，有点隐私的问题；有时候是客户自己都不知道，那才是他真正的动机。嗯嗯嗯。OK， 那如果我们能带领客户，我们不会一直问他说啊，是不是这个，是不是啊，绝对不是这个样子。但这有一些方法是让。在医学界里当所谓心理辅导，或者是呃
0: 心理师 p s y c h o l o g y s
1: 是 p s y c h o l o g y 心理师，那些都是受过这一类的训练。问人家问题是很重要的，是啊，一个技巧啊。所以事实上，我再退一步，岔开，有点岔开来讲，当健康教练，假如说我今天来跟你，你要跟我上课一个小时，嗯好，啊，其实你大部分的时间都是我在问你问题。OK。不是，绝对不是我在告诉你答案。你应该试这个，你应该是 no no no。我们毕业考试的时候，如果做到一点，要你提供任何 information 给客户的话，你就当掉
0: 了
1: 。嗯哼， know it's by asking the right question， 然后带领引导客户去找到他真正的动机。动机以外，你刚刚问的，我是说动机嘛
0: ？对。动机很重要嘛？对，帮助客户之前，你要先非常理解客户，针对他的想要的动机，跟他想要达到的目标，才可以帮他规划未来要怎么样的课程，是这意思吗？对不对
1: ？也不完全是这样，因为大部分情况，事实上我们也不知道他现在刚开始讲的那个动机是不是真正的动机。对。啊，我且我也不能帮他猜，我也不能说哦，我看你这样，你的动机应该是那样，对你比较好。是、嗯、经由访谈的过程中，慢慢慢慢。让他自己发现，不是你来帮他哦， oh, 他自己
0: 发现了。OK，
1: 要让他自己发现，你帮他发现的，一般不会有用。如果是他自己发现的，有一天哦，嗯啊，当健康教练的辅导过程中，最 powerful、最有利的一种情况就是客户突然说：“啊，原来他恍然大悟。”我跟你讲，为了那个，他一堂课十万块，他可能都愿意付给你。哦、oh, cool. ，如果你有办法帮他找到他真正的动机的话 ，OK， 所以这点很重要。
0: 原来很多人自己其实都不知道自己要什么，然后需要有一张有点类似心理呃辅导的方式来去探寻自己内在深层的动机
1: 。哎、欸，事实上是这样，事实上是这样。我
0: 们你你们上课有没有什么样的比较呃有趣的例子？什么样的事情他最后发现了什么事情？表面上是这样，但是深,深层上不是这样子
1: 。呃，这个我要想一下。其实用我的例子好了，刚刚你讲的
0: ，嗯哼，好
1: 、啊，我是到五十九岁。过58八岁才真正知道我这个人生的目的是要干嘛嗯嗯，所以如果你三四十岁还搞不清楚你的人生目的是什么，很正常，
0: <笑>很正常啊、哦。这
1: 个是第一个第<笑>第一第一个 data point 给你参考，是我个人。OK， 我再跟你讲我的动机是什么，我用我的 case 比较好了哈。我真正的动机是说我追求抗老化，最主要是我希望我在八九十岁的时候，我完全可以自理，不用人家看护。我有两个女儿，我希望。我能给他最好的礼物，或这辈子不是一些财产或金钱，而是我跟他说：“你这辈子都不用担心你老爸的健康，你都不用照顾我，那是我的目标。啊”然后哪天九十岁或一百一十岁，我走了就就走了，这样，这是我的目标。而且最好不只是这样，我希望我八十岁的时候还能够跑跑短程的马拉松或山铁，这样九十岁的时候还可以玩玩斯巴达短程的慢慢
0: 跑。九、哦、十岁还可以玩斯巴达。<笑>
1: 啊，那当然要很短的啦，
0: 很简单的
1: 。那就我的我的目标就是我要到，我追求的不只是 lifespan， 英文说，我追求还是 health span。不管你活到几岁，一直都是很健康，这就是我的目标。那这个后面还有更多的意义啊，因为你这样的话，你才能够把你所学、你知道的东西贡献给这个社会。嗯、啊
0: 、嗯，这也是
1: 我当健康教练最大目标，就是其实人来到这个世界上就是为了要帮助人家。对。
0: 了解了解，那你后来讲到说、嗯嗯，呃，除了动机以外，哈，你有一个健康教练，有一个很大的一个目标是，是要让你的客户也自己成为专家，而不是像一般现在主流的医学哈，去看医生，医生是专家，然后他给你任何的处方你就照着做，然后再回去看看医生，让医生来帮你追踪，来去掌握你的健康哈，刚好是相反嘛，对不对
1: ？是是的，哎呀、啊，这个我们健康教练里头有一句话就，就是说英文说 ，information alone never moves a person。光靠资讯很难让一个人往前走 ，OK？ 一定要他自己心里头有那样的信念 ，OK？ 那你要让他成为这方面的专家，我我们举个例子，好，我现在讲，比如说我在怎么样维持良好的睡眠品质上，我有很多的知识，我也试过很多种，事实上可以超过三四十种 ，OK？、嗯、哼那有些有效，有的没有。我有想过，我如果要做 Podcast， 至少可以讲三集
0: ，嗯哼，睡眠就可以讲三集。
1: 啊、呃，村民应该可以讲三、okay. 集，啊，一起大概可以一小
0: 时。嗯，好。
1: 但是重点来，就是说我的目标，这就包括我后面的手法，我会是让一个客户得到的，不只是说、哦、，OK， 啊这四是个撇步，你拿去用用看啊。我觉得你可能这十个对你比较有效，啊，你试试看哪几个有效就用。不是这样、嗯，我要让他学到的是，我是怎么样得到这些知识的。嗯我要帮助他知道怎么样去收集资讯、严选资讯。资讯的来源当然包括从我这边，我也会给他很多资讯，但我不会跟他说我讲的就是对的。我要让他学到第一个 information curation， 怎么样去收集资讯，怎么样严选资讯，然后怎么样，我会帮助他就知道怎么样去验证。那这中间很重要的就是他自己必须要有敢试验，就是说自己要去 try， 嗯而且要 try 很多次啊，他会去经历那个改善或者挫折。让他去经历这样子，因为我简单一就是，我想把我过去这十二年、十三年来自己的 transformation 的过程、学习跟试验的过程，浓缩成一套方法给他参考。怎么样用那套方法来做我这十二年的身体改善？只要花一两年的时间就做到。
0: 嗯哼哼，了解。教练就是训练选手嘛，哈，选手是青出于蓝的哦。我记得你在你的 p o c k e t 上常常聊到，你好像特别要想要做一集，你可以稍微讲一下哈，你怎么现在怎么样去收集资讯嘛？这个我很好奇，怎么样去严选资讯哈？所谓的 information curation 是什么意思
1: ？ information curation 第一个英文字 curation 里头有一个字叫 curator 啊、嗯，它的意思其实上就是一般的博物馆或者是古董那种珍很非常贵、非常珍贵的艺术品，对。收集的人，这个人呢，他不是画那个达文西的名画或做什么艺术品的，但是他有办法辨认鉴定这个是不是真的品质，嗯哼，真的真品，然后价值高不高，这个叫 curator。那 information curator 就是说，外面资讯那么多，尤其像网络时代，你怎么知道这个资讯是不是对的？对，这这个问题有点大，我想用两，我先想到两个 point。第一个，你要追求这个资讯，后面应该是有一个 purpose。我当初两天，我2009年决定我要成为一个三铁运动员。我跟我女儿讲说，我要成为一个三铁运动员，所以我就开始去练，那就开始跟人家学，嗯，好、啊，那个就是从那边开始。你要一个目标，然后你才会认真去去追求。嗯，然后再来第二个，我想得到就是说，你要跟对人 ，you need to find the right person， the right influencer。外面很多是吧？啊，你你要能够找对一个以后，那那一个就会。啊、呃，也就是 podcast， 我跟你讲，我听 podcast 已经十二年了。是。他就会找其他人来哈、啊，就算 Rich， 你在你会找来 interview 的，不一定每个都很厉害，什么像我就是一个素人，但是应该不会太糟啦，应该有某种。没有没有没有没有，你这样讲就是说、呃、我我都是
0: 找专家，而且是我佩服的人，所以能够上我的节目哈，都是我挑过，的，都是我 curation 过的。<笑>
1: 好、哦，谢谢谢谢。不过我我我很荣幸。不过阿 my point 的时候，我常常跟他讲说，我一直在跟你讲，我不是专家，但我是一个很知道怎么样挑选专家的专家。了解，嗯。I, I can tell, I'm not an expert, but I can tell who is an expert.、嗯
0: 、Curation 或 curator 这个中文有个翻译叫策展，就是你要把一个很大的，像刚博物馆的展览啊，或者是这种艺术文艺哈，它怎么样去策划这个展览？它是一个非常繁杂，就像你讲，它要辨识，它还要去 coordinate， 它要把整件事情 handle 变成一个超级大的所谓的 project manager 的，它本身还要很深的一些。专业知识所以他做 curator 是一个非常复杂的事情。所以 information curation 这件事情，就像刚,刚这个 Coach Dennis 讲的你必须要知道哪些事情是可以相信的，哪些事情是不能相信的。那你给我们建议说，你要找对这个所谓的你的 role model 吗？还是你讲找对一个你觉得可以 follow 的一个 influencer？
1: 应该不算，也可以说也是 role model， 某种 sense 来讲也是 role model。那我我就用两一两件事来讲、okay 我两二二零零九年开始的时候，因为我要第一次要参赛 c h a l l e n g e 所以我就在国外啊、哦。我退一步讲，我我很多我所有的 information，everything I learn 是都是英文的，主要是因为我刚回国的时候，因为我两个女儿一直都在美国。
0: 中文也没什么好看的、啊，呵呵，老是讲
1: 。<笑>我倒不是因为这样，我倒不是因为这样，我所有的资讯没有很少去接触中文，主要是因为我不知道好的在哪里。嗯并不是我认为中文的就不够好，其實很难找了，知不知道老师真的很难找
0: 。大部分还是美国人
1: 。等下、啊、有一些 personal reason， 因为我两个女儿都在美国，他们到后来长话短说，就是他们中文越来越不行，现在就完全不行了，只能英文。所以我一直为了能够继续跟他们沟通，一直这样。说，我说我就一直维持英文这样。OK， 那我的意思说，我那时候找网络上找到一个人，大家有些人可能听过，他叫 Ben Greenfield， 嗯
0: 哼
1: ，他那个时候只有二十五岁吧？了解。我认识，我开始跟他走的时候，二十五六岁的时候。他本身就是一个不是职业的山铁选手，但是也是精英的。他的山铁啊， 2 2 6是1十个小时10分钟。啊，有在玩山铁的人就知道 ，Sub Ten 就是超级厉害啊， 1 0小时10分钟也很厉害。然后他的身材是建美先生的身材，到现在我认识他12年以后还是这样。就他本身就是一个 walking example，、嗯、站出来 everything 啊，这是第一个啊。我就然后因为他呢，我不知道是不是运气。我就知道了 ，Dave Asprey 啊，那个是2010年吧。我2010年就开始听 Dave Asprey 的 podcast， 然后所以就，那 Dave Asprey 至少到两年前，我还是三年前，当他出那本书叫 Head Strong 的时候，他已经访谈过500多位就是很厉害的人专家了那这里头就又有很多专家，所以这是个网络效应。你知要对的话，刚开始对那就闪出去了、嗯，就大概都是对。当然中间还是有一些你会觉得不怎么样，就你就不会去 f o l 发了。嗯。这另外一点啊！我再讲另外一个 example 跟你讲，就是说我一般比较常在 follow， 到现在的话应该是二三十位，但是最比较真的比较欣赏可能有十几位、哦，十几位哦。OK， 我跟你讲啊，每一个人都有一个特点，嗯，站出来，啊，身体都非常好，不是很棒的运动员。<笑>而且是 performance 非常，就算是跟我一样六七十岁的，他们也是有一个还有六块肌，都是身体都是非常健康的，你一看就知道他很健康，而且很活，跃，而且在练这些东西，所以他本身站出来就是啊、呃，可以证明他自己，就是英文叫做说 walks the talk， 嗯哼，他自己说的自己都做到。然后自己证明自己的成果，了
0: 解。
1: 这是另外一个我想分享的。然后，不过这个是有一点是事后，我不是我刚开始 follow 的时候，我不是我不会因为看他的身体怎么样，我才决定 follow 他。只是事后我回头一看，啊，几乎每一个都是这样。嗯还有一点就是说，几乎每一个我 follow 的主要的都有 podcast， 他都有他自己的 podcast， 所以你常常听听久了，从他自己的观点。还有他访问别人啊的技术，还有他如果访问这个人，那个人分量那么大，愿意给他访问的话，就表示这个人也是蛮厉害。像 Dave Asprey， 他会访问呃，或者是很有名的 podcast， 叫 Joe Rogan， 对，他们访问都是很大咖。那很大咖的人愿意让他访问，表示他这个人本身也是也是个咖，也是也是个咖，对对的。那这样整个这样互相对应起来，大概就知道哪些人是厉害。但当然，最后还是有一点很重要的，就是说，有些人除了做 podcast 外，还写书。那我用、嗯、我用两个例子哈、哦，大概两年前我我 follow 的一个人哦，这个人叫 Ben Bikman 哈、哦、啊，我、呃、我们可以在 show notes 留一下他的名字 B I K M M Ben Bikman。他现在大概是我知道欧美里头对新陈代谢健康不一定是最厉害的啦，但是至少是书或故事讲得最清楚。嗯哼。他一直在做 podcast， 在写书，他的有很多很多很深入的观念，我跟从他那边学到很多很多新陈代谢健康的一些观念非常好。那你就觉得他的东西非常 solid。然后另外还有一位是。一年前才开始做 podcast， 一年多一点，是在斯坦福大学他，他是一个脑神经科学家哈，也是教授，叫、嗯、Andrew Huberman， 你有,你有,有 Andrew Huberman， Andrew 有我知道、Huberman ，不过他的东西很硬的、嗯，他
0: 讲一大堆，好像上课一样念经。哎
1: <笑>、欸，是不是没有错？他就是教授型的，嗯、但是他的东西他也很硬，他才当 podcast 一年多而已他以前只是教授。如果你有看到一个 podcast， 他可以去。去一个地方，全美国每个大城市演讲，人家来听是要买票的，买票的付费的。那这个人就是很厉害。我再拉回来讲，我刚刚讲的 Andrew Huberman 就是我跟他学到，他每集我都听，哦，每集我都听啊，我还做笔记。然后啊，我现在想到一件，我最近从他那边学到一招。Biohacking。Maybe at the end， 最后我们如果有一点时间的话，最后再留那一招。b i o h a c King。我最近试验过，蛮有蛮好的。那我刚拉回来，我刚刚讲就是说。啊、呃，像 Andrew Huberman 啊、呃，还有刚讲的新陈代谢那专家 Ben Bigman， 就说 Ben B E N， 他是 Benjamin，Benjamin， 那 Bigman 是 B B I K M A N，B
0: I K M A N， 啊对 b i k m a n、啊 oh, Bigman, OK。
1: 我提这两个的 influencer 的例子，就是说我们回到刚刚讲 influence o r creation， 有一些主要还是看他的内容，你听他那内容，你就觉得说靠，这个叫很厉害，我我真的觉得受用。啊、哦，不只是因为他身体啊很好，对，了解。我我补充一
0: 下，嗯、我补充一下，对我补充一下，那个 Andrew Huberman 哈、哦，这个是一个 Stanford 的教授，我没有记错的话，那他讲的这个 p o c k e t 其实还蛮硬的、嗯，而且他前面会一大堆的广告，那大家可以听听看。那你如果要入门哈、哦，我是建议你可以去听 Joe Rogan 有去访谈他 Andrew Huberman， 他那一集他就、哦、他准备的他们这样对谈就行云流水哈、哦，因为他就、嗯、特别要上 Joe Rogan 秀是不容易的哈，因为 Joe Rogan 他一集都是几千万。人在听的，他的这个影响力已经超过 CNN 了所以人家上他节目都是非常 w e a r preparation 的,的，所以你可以去先听听看他的访谈，然后呃再看看你觉得有没有兴趣、嗯、那如果这个大家这个像英文能力还可以的话，可以去听听看，然后这个 Coach d e n n y 建议的。对
1: 对对对，他他他可以上 Joe Rogan， 那另外一个 Indicator 就是他是
0: 对。那像 Dave Sprey 也是上了 Joe Rogan 好几次。那 Joe Rogan 有些争议啦，哈，就是很多这个讲到一些跟主流意见不同的哈，这这也是大家很喜欢听他讲的话，就是你在平常主流的媒体是听不到的，所以可以听 Joe Rogan 在讲
1: 。是啊，你刚刚讲这一点提醒了我，另外还一点可以。加进去就是关于 information curation 啊，怎么很多了？这个其中有一点啊，大家参考一下就好，就是不要盲从
0: 。嗯哼，不要盲从。
1: 也就是说，所谓不要盲从，就是说你一定会觉得不会、啊，我怎么会盲从？哦，我我我怎么可能盲从？换句话说，不要只相信主流、嗯。主流可以相信，主流不一定是错，但并不是所有主流都是对的啊。你就觉得啊、哦，这个可能对你来讲，你觉得、嗯、这样有点道理的、啊。然后呢，好，我再讲，不要。每次讲什么都就把 authority 搬出来 ，authority 就是专家，就是权威。换句话说，什么意思呢？比如说我们两个在吵啊，你你是素食主义者，我是肉食主义者，吵翻天，很多议议题讲不完，讲不完，最后就说，可是人家他是。台大教授，他是什么博士？有一个牌的，那个、叫 authority， 有一个名称，有那个 authority 的人很多是很棒的，但并不是每一个就一定是很棒的。你不要只是因为 authority 就认为那一定是对的对。有时候你要去怀疑，怎么样呢？那怎么办呢？你就多听几个 authority 比较一下，嗯、就好像买东西要破比多比比家，最后你就会找到哎，这个人讲得比较 m a x e n s e 嗯啊，这个是另外一点，我想补充一下 information curation
0: 的一些。啊，这个讲起来很容易哈，但是做起来其实很困难哈，因为很多时候我们会被很多事情呃所谓的这个 information 带风向哈。那我在前面好几集的 p o d c a s e 有讲到。主流的这些看法哈、喔，有很多时候被其他的专家打脸，那你要花很多的力气去去了解哈、喔，所以你要去 curation 这件事情本身也不是很那么容易。当然，那就是大家多听，然后多听一下这个 Coach Dennis 自己哈，他自己的 podcast 哈、喔，他也是严选了很多他觉得不错的一些专家哈、喔，大家可以去听听他的哈、喔。还有我的节目也大家多听的，这个可以了解一下。呃，这边讲的什么叫做不要盲从哈、喔，很多事情其实不是表面上看到的那样子。但是回过头来哈，你刚刚讲到几个事情，你的方法是去追一些。呃、uh, ，influencer 他可能是教授，他可能是 biohacker， 他可能是各个呃在 podcast 啊，在媒体上面哈，自媒体上面很有名的这些人。但是呃，我在你的这个 podcast 还有你的文章上面，你也常常会去引述一些学术研究。你怎么样去,了、嗯、么样去呃了解这些学术研究？怎么样去呃筛选？其实有些学术研究也是蛮有问题的哈。前面有访谈几个医生，哦，访谈那个比如说医药幽灵哈、嗯，那个药厂或者是利益团体其实是会影响、啊。学术研究的发表、哦，那这个东西就会导致你的风向很乱那你怎么样去看这些事情？好
1: ，那个很好的问题啊，我先这样澄清一下啊。毕竟我我一直说我不是专家，我是素人啊，我不是医师，也不是什么什么，所以我不会没事为了研究一个议题啊，我就去直接跑到 PubMed 去开始搜文章啊。<笑>我我没有那个功力哈、啊，也没有那个必要。我们私事，医师可能比较。常这样，他比较厉害。那他们毕竟是医学院七年收去七年下来。那另外一个，我比较重视应用，说我也没有必要去这样做。所以我在我的 podcast 上没有错，我 podcast 每一篇我都有文字稿，后面都有 reference， 的很多都是主要的学术研究报告。但重点我要讲的是，比如说今天我我分享的是，啊、呃，要讲新陈代谢健康。我会根据我几年来学下来，我觉得两个或三个人，我跟他们学到最多，那我会把它汇总整,整理起来以后，那些人本身，不管是原来我的吸收到的资讯是 podcast 或者是他的书，有一个特点，他们的后面讲了一个点，后面都会有一些 reference。那我假设我。今天讲 Metabolic Health 引用了三个人的看法，这三个人的看法里的总共的重点有十二点，这十二点那每点后面大概都会有两三篇文章，所以我就会看过大概四五十篇，我直接从他那边去看他那个 paper， 然后我再挑，我会挑说，哎，有他们会引用的大概都不会是很烂，但也不一定。然后我会挑一些能够直接很简单的证明这一个刚刚要讲的这个这个观点，然后也不要太难啊啊，我会列在那里啊。我老实跟你讲，那篇文章我大概只是看，我会先看它的摘要 （abstract）， 然后再看,看它的 conclusion，、嗯、然后还有第三个你要看一下它的 study 的 research 有很多种方式，它只是观察性的 （observational） 的，还是一个 clinical control trial，、嗯、很不一样。然后人数是多少啊？然后 sample space 这这有很多，当然怎么样读 research paper。本身就有很多细节了，这个我大概基本上知道，所以我也会检验过一下。这
0: 个你会教你的客户吗
1: ？啊，应该没有必要去做这件事情。这个我在我前面节目
0: 大概聊一下哈，怎么样去读 research paper， 怎么样是可信的哈。那所谓的证据等级哈，但事实上后来发现这些都可以、啊、被 hack， <笑>就是你可以做的漂漂亮亮的，然后你的、啊啊啊、你可以做最高等级的 RCT 哈，但事实上那东西你的 data 都很容易嘲弄，你的后这个后话呀。好，我了解你的意思。
1: 你最近那一集 podcast 我有看到啊，就是幽灵什么的那个，就是在讲这件事情而
0: 且是医师自己来讲，他们翻译了一本书来讲这件事情
1: 。对对对，对最近两年大概国外有两三本这样的书啊、哦。嗯大概冲击都很大，而且他后面的 credential 就是这些人的的都是本身都是可能是医师或者是做专门做这方面的研究的，对，都分量都非常高。对，现在的问题
0: 就是说，现在的问题就是说这个呃，资讯很混乱啊。那因为一般的人，其实你说不要去相信 authority 有点困难，因为我根本。呃，怎么讲？它是一个捷径。那而且，其实我们本身也很难，每个人都去从头了解那么多复杂的知识。但是现在听起来是还是有一些人出来讲一些反对的声音，只是大家可能不要只听一,一方面的声音，也去听听看不同声音这样子，然后再去决定怎么去做好。这边这边大家就讲到这边，我们聊很多了哈。这个 information curation， 所以再回来这个健康教练，好不好？瑞奇，等
1: 一下，瑞奇，等一下，我再补充一点啊， information curation， 因为你刚刚讲了一个很好，你说你说点就是说，你说不可能每个人都去读那些 paper 啊，你还是得相信 authority 啊。那我我就是我在跟你讲健康养生，尤其是抗老化的时候，我常常讲一句话说，抗老化没有懒人包。其实哈、啊，不管你是追求抗老化或追求养生这种事情，我这样讲啊，今天你如果是追求短期的目标，我一个月以后就要相亲了，或是要结婚了，我要减轻五公斤，那你就跟我讲，给我一个懒人包 ，I just do it， 然后就到这样。这个 OK， 但你如果要追求的是二十年、三十年以后你还很健康的话，这种就是要怎么样做呢？就是说，我的经验是过去这十三年来对我而言就是一个学习的经验，你要一直学，一直学，不要停下来
0: 。嗯哼哼，我懂意思，
1: 不要停下来啊。那这里跟你要阅读能力要，当然要够快。我自己是刚好，我英文蛮 OK 的。然后其实我我绝大部分都是听语音书啊、嗯，跟听 podcast， 我都听。我听，我走路也在听，我洗碗也在听。嗯、我最快，我可以每个礼拜听读一本书、嗯，而且都是刚出版的。那在整个学习的过程中，就你就会发觉得在学习的过程中会改变你的心态，你会开始去，你对你得到的那个 information， 你的感激跟内化。绝对远超过你只是在网络上爬我们看到片啊，不、哦、要要这样吃，要这样吃，会更深入，会更深入。比如说，为什么要断食，你就会感受到那个后面的力量，就把它当成一个学习的过程啊，有一点像我这样讲，有点太过度，就是说，接近就是基督徒在读圣经，他就是一直读，一直读，一直读,一直读的话，那那个过程对你改变会是比较。比较深，而且也比较比较持久、嗯。所以我刚刚就是想呼应你讲那句话，就是说一般人你要不靠 authority， 然后他会说、啊、我不听医师，你要你要我听谁的
0: 、嗯？要听。一
1: 句话我常讲，<笑>尤其是功能医学里，就是说你要 take control of your health，、啊、健康要自己掌握，这个很重要、嗯。不是不相信医师，而是要多听几位医师，然后把它内化当成你自己的知识，这样去追究，这样去掌控。好，不好意思，我讲完了。
0: 那回来讲到这个健康教练的部分哦，健康教练的部分，你刚刚讲到说，呃，前面讲的动机，后面讲是帮助别人去，呃，等于是训练一个选手的感觉哈、哦，你是教练，你希望他自己成长，然后找到他该怎么去做事情，怎么样去收集资讯，怎么去验证，就是刚刚讲的这件事情嘛，还有什么东西吗？健康教练还帮助我们什么事情吗？
1: 啊、呃，应该还有两三点。第一，一个，有一个就是帮助客户提前发现可能阻扰他的目标、阻扰他的改变的挑战跟盲那个
0: 盲点。哦，阻扰可能会发生的
1: 、哦。比如说今天你是我的客户，我们讲的啊，你有一些新体验跟新人。好，教练这样开始，我现在开始要从现在开始，我要从每个礼拜喝三杯珍珠奶茶改成每一个月喝一杯。哦，很好啊，你决定了，是你自己要决定的。那我会给你，我可能会问你一個问题。好，那 Rich， 你觉得在我们下次上课之前，你要达到这样的目标，你觉得你会碰到怎么样的挑战？嗯，让你自己去想，然后你就会想，呃，对啊，我家巷口就有一家呢，我每天都要从那边经过了。然后我不会跟你讲怎么样，啊，你可能就说，好吧，那我我知道，了，我以后上班出门要走另外一条巷子，让你找到方法去避免会阻扰你的改变的一些挑战跟盲点，这是另外一个。所以我们还是靠问问题，我会问你说，你觉得你会碰到什么样的挑战或、嗯、障碍？然后还有有一个观念呢，就是 coach、哦、你知道 coach 这个字言文啊，以前的早期的那是西腊文了、啊，是吧 ？coach 的意思是 vehicle， 是一部车的意思。所以 coach，、呃、你如果知道 coach， 马车好像也叫 coach 还是 c o a c h 就好像一部车，你要你有一个目标，你要去，对不对 ？coach 是你那一部车，坐在里面，它除了可以让你比较快速到达以外，还给还有一点可以保护你不要受伤。但是车的 navigation， 车子要怎么走要你自己掌握。所以 coach 是提供支持，成为你的客户的一个靠山，在这整个过程中，这个是另外一个 coach 的角度
0: 。了解了解。哎、欸，那费用会不会很贵啊？在国外，它一般的费用是怎么算
1: ？呃，这个倒是可以讲，这个一般一个小时美金一百块起跳
0: ，一个小时一百块、啊、，OK、欸
1: 。哎，对，然后然后大概也有到两，你要你要到三百块，就是也很大很厉害的才有办法。
0: 好，那假设一百一百块是我一周要跟你上课一次，一周一次，
1: 一般都是一周一次，然后一般都是至少五次
0: ，五次，
1: 好、哦，才会比较容易看到一些成效。每
0: 次一小时吗？还是每次要两个小时
1: ？每次大部分都是一小时
0: ，一小时，然后上至少要上五次才有基本的成效。一般对 ，OK， 好。
1: 那但,但是还有一个重点啦、啊，我们当然一百是美金嘛，那当然是三千、嗯，但如果台湾三千，其实跟台湾的心理辅导师差别也不大。重点是在美国，当然台湾也是这样，见保不急户的。对，因为大家还不知道
0: 。对，而且你成为这个健康教练，是因为你有去拿一个 license 嘛？你有一个执照，是美国的某一个机构发的一个，你去上课，然后去做他们的训练，完再考试，然后拿到他的这个证照，是,是这意思？是
1: 是是，是,是他是我花了他的课程跟考试总共是一年的、啊、时间了，但我花了一年四个月才才拿到证照，才毕业。嗯。然后费用是蛮贵的，我花了台币三十万，嗯
0: 哼，一万美金、哦
1: ，一万美金，对。然后就是每周都有一两堂课，上课就是线上用 Zoom，real time 的这样对，面对面这样子是跟老师，但是全体课每班课有几十个人在线上这样，嗯、然后花了一年多，对
0: 。好好了解了解，那跟大家介绍一下这个健康教练。那现在 Dennis 呢，本身呢已经开始啊、呃、从事健康教练这样的服务了嘛，
1: 哎、呃，对，我是我的部落格上有一些人，姐就会讲说什么是
0: 健康教练，嗯那
1: 也会说你要如果你要找我当健康教练怎么进行，有联络方式。嗯
0: 、好，那那个东西我有我我去看一下你、呃、上课的那个组织那个机构哈、哦，它也非常强调所谓的功能医学，嗯、这个功能医学很有趣哈、哦嗯，就是说我在网络上看到有很多主流的教授，他其实直接写文章来攻击。功能医学啊、哦，他们的评论是怎么样讲？他讲说功能医学有没有效，他不知道。但是呢，他会花你很多钱，是撬开你的钱包的一个所谓的，有点像是说我不知道它效果如何，但是啊会花你很多钱，然后你又不能保证成效，这个叫做污名化。那我自己看到很两极的一个做法，功能医学本身它这个讲法，我觉得底层的这个 idea 呢，我是买单的。我认为说，呃，现在讲所谓西医哈，就是所谓主流医学，然后也不是也不是说只有西方有医学，全世界都是用这一套哦，就是这个欧美他们传过来一些主流医学哈，全世界盖的各个很大的医院呢，都是讲的这种所谓主流医学，他们跟功能医学的想法其实是有很大的差异。那毕竟呃，他想要快，然后另外一方面是药厂也掌握了。整个话语权，所以整个这个所谓的主流医学的走向呢，都会从从事用药物呢，或用手术呢，用快速的方式去解决。那而且呢，很多时候他并没有去找到所谓真正的原因，而是所谓的症状治疗哈，对对着这个症状去做治疗。所以啊、呃，不管是中医啊，或是所谓的功能医学，他们会觉得说啊，这个东西即使你没有找到 root cause， 你只是去把它的症状盖住。这个很多时候西医是这样啦，那当有些西医会不同意说，我们是要呃找到对的方式去解决哈、哦。确实有很多这个西药也是有去对症下药，但是有很多的慢性病哈、哦，比如说三高，西医也会说，哎，怎么会我们西医治不好？我们有那么多药物可以用哈，而且其实大部分的人都是每天都去吃一些慢性的药。如果你有些慢性病的话，你就是去吃一些呃糖尿病的药，你去吃一些高血压的药哈，去长期控制，这是这个主流医学认为该药的治疗方式。但是功能医学就是完全相反。他会是很在意所谓的营养，甚至去吃一些补充品，然后还有很多所谓的跟主流机构去检验的方式不一样，他们去验一些，嗯、呃，验血的这些项目完全不一样，而且他们验的验的这些项目呢也非常的昂贵。那很多主流的人会说，你这个东西并没有足够的证据去证明说你验这样的 biomarker 对于你的疾病是有关联的。哦，他们这个这两边就大战了嘛、哦。你怎么样去看这个功能医学、嗯？哦，你认为它有效？为什么有效？
1: 你刚才讲了好几点啊，我我我们如果聊天可以可以聊八个小时
0: 。<笑>
1: 那我先讲一下，你刚开头讲的时候，他们说，哎，功能医学都是很贵，然后要等很久才不一定有效果。对，那些啊，如果表面说的，他们讲的完全正确。OK，First、okay. of all， 很贵，当然贵，为什么？因为自费啊。嗯。西医所有东西一样贵，甚至更贵，但是西医有给付啊。嗯。功能医学东西没有比较贵，但健保不给付啊。所以比较贵。Okay, 呃， part, 这一点我有点， easy, 我有点
0: 抗议。就是西医的东西它，它、欸、呃，比如说我我常常会去自费验一些西医常常验的一些 biomarker 啊、欸呃，那那比如说那个 LDL、欸、HDL 哈，那那因为它可能是很大量啦、嗯，即便你是自费的话，也没有像功能医学那么贵。就比如说我只要两三千块就可以验到一个还可以的，四五千块、嗯，但是功能医学它可能它验到好几万块，而且它那些东西是特别的 l e v e r 才能验的啊。我其实，在台湾也有看到很多的功能医学的诊所。嗯嗯嗯然后也有一一两家那个 lab 好像也蛮有名的，稍微打断一下，那当然这有可能是因为它这个量的问题，就是、说你的收案的量比较少，所以你必须要比较贵的这个检验费用
1: 。这个是这样哈、哦，如果只讲检验这一部分的话，功能医学的验血的部分是都会比西医的一般的传统的多好几倍以上，嗯哼，所以它比较贵的部分、就是第一个，西医没有在做那些其他那些，第一个可能就是像你讲的量比较少，所以。本身可能成本就会比较高。第二，可能就是它的检验本身就是比较贵，那个 analysis 就是比较贵、呃。那这个我只能说，我有太多朋友了，包括我的亲戚，那些去检个什么呃胆固醇啊什么，检的高密度、低密度，对我来讲，那些我我敢这样放出去讲
0: ，嗯哼，没有价值，没有价值。
1: 没有很多大部分都没有价值，尤其是总胆固醇，对的参考价值是零，<笑>没有任何的参考价值。除了你的总胆固醇是超过五百、六百、一千啦，是那不你说三百、两百，你说你三百总胆固醇，另外一个一百五，谁比较健康？不知道。你要看 HDL 跟 LDL 是 LDL 呢里头又有分七种，根据密度跟大小 ，LDL 就有七种。那那个要分析的话，一次不好意思，五千块。OK， 叫做牙型分析，你从那边分析起来，才才能知道你的 LDL 健不健康。对、啊、，LDL 数目多并不一定就不健康，所以这里都有很多细节。OK，、嗯、但是那些那些细节，功能险重视，但西医比较不重视嘛，所以比较贵。除了不给付以外，的确是它多很多检验、嗯。那还有你刚刚讲了好几点啊、哦
0: ，呃，刚讲到这个 LDL 这件事情哈、哦，就在讲到说、嗯、你要去验到光验 LDL 跟 HDL 哈、哦，都不一定健保会给付了。就是保险不定会给付，你可能还要有时候没有到一个数值，你还要自费。那即便是验到这个所谓的低密度脂蛋白，然后你还有这个所谓的是不是它是所谓大而松散的，还是小而致密的这种 LDL，、嗯哦、那这个东西关系到这个 risk factor 也不一样。嗯嗯好、哦，所以这个东西其实之前我有在提到、嗯，对，所以功能医学讲到的这些东西，其实是更细腻的去了解里面那那些 biomarker 是有可能影响到你这个心血管疾病的健康的，像刚刚讲代谢的这些健康的，所以它会比较贵。我,我自己有两个想法啦，我其实也蛮买单这件事情，但是你你会听到很多主流的医生会觉得说那个东西他可能没听过，或者是他也不觉得有价值。好、哦，那这这东西就变成两边的讲法不一样嗯，嗯，對啊、你你是怎么去吸收这些资讯？你你是看到一些有些是功能医学的专家他讲有有效果吗
1: ？嗯、呃，
0: 我们讲的太细了，这些东
1: 西<笑>这些东西啊，
0: 是我自己都试过。哦、oh, ，你试过 ？OK。Cool.
1: 好，我们就讲一下就好。维他素 D 血液中含量
0: ，对 ，OK， 对，而且
1: 是活性维他素 D 啊、哦。以前一次要六百块，最近涨了，变八百块，我还是测了，当然是自费，对不对？嗯那我多年来一直晒很多太阳，然后如果阴天的话，我就补充维他素 D。但是最近很多人讲说，维他素 D 什么会有很多问题？还、啊、是看你吃对还是吃不对啊？对，主要是维他素 D 三，你要吃维他素 D 三几个秘诀？第一个要吃有脂性的、脂溶性的，从这一罐滴液滴到你舌头下面，含着30秒，那一种的效果才比较高，其他的效果应该低很多。嗯，第一个，第二个吃维他素 D 三也要同时或至少。同一天内有服用维他素 K two， 嗯哼，因为要不然的话，维他素 D 所里的好处会降低很多。也就是如果没有 K two 的配合的话，你身体里的钙质有一些不会跑到你的骨骼去，反倒会跑到你的血管去，造成钙化。所以维他素 D 3， 你如果一直补充，一直补充，可是维他素 K two 没有适当的补充的话。所以他们第三的健康效果，效果你就达不到，嗯哼 ，OK， 所以这些很有很多美角，很多人说啊第三没有用第三你如果随便吃，当然没有用我自己是都有这样的位置。然后我要我开我开讲到重点了，我在才一个礼拜前吧，一个多礼拜前，我量过了，我我的第三是八十，那以前平均每年大概都是六十五到七十五，大部分人可能不知道，但是营养师或医师应该就是说，我靠，惊弓强强棍，<笑>那个是 the, the optimal level， 我一直是讲 optimal。那你说啊 o p t i m a l 然后怎么样 ？Dennis 是怎么样？好，过去这两年来的疫情，关于维他命 D 不足造成容易被确诊，或者确诊后病情会加重。对，研究已经多到数不完了啊是，这个去 Google 就知道啊。然后阿贝我啊，<笑>没有认为疫苗无效，我觉得疫苗对某些人在某些情况下有效的，但阿贝我没有打过。
0: OK， 从来没有确
1: 诊，那我还是照常活动。嗯哼，啊，自己说我这样会不会带病毒？这个有一点争议性，我们就不要聊太深入了哈。那我自己认为说，维生素 D 三补充够多，维持够高，是我能够免疫力很很好的主要原因之一。嗯哼哼。OK， 我只用这一个啦，那验血还有很多很多其他的
0: 了解。那你本身也会去测试 ？Bio 黑客跟这个所谓在做学术不一样哈、哦，就是所有东西都会想要自己来测，然后去感觉自己这个实际上的效果如何。好，那我们继续来聊一下哈，刚刚讲那个健康教练跟功能医学这个东西哈、哦，功能医学虽然稍微有点争议哈，但事实上我我基本上觉得那蛮有趣的一件事情。那健康教练跟功能医学是不是有什么样互相的这些关系呢
1: ？是这样，呃，我们先假设说你相信功能医学有它的价值，那功能医学跟西医差别主要几个特点第一个，它就像你刚刚有提到，它很强调第一步就是要做很多验血。功能医学是人的身体有分七大功能系统，那根据哪个系统了，你想深入去了解了，它会有很多所谓的 blood test panel， 就十几样让你去验血。那验血的结果出来的医师会去分析，分析完以后。医师看这些分析的结果报告出来以后，一般会坐下来跟病人说明这什么意思。至少我在台湾那个医师帮我看啊，他会跟你花半个多小时跟你解释，啊，不会像一般西医叫啊，阿内阿贝阿利勒，可以打这个塞，啊，打那个针，不是，他会跟你解释是你的身体到底出了什么问题，这个验血这个项目指标比较高是什么意思啊，那个指标比较低是什么，他会跟你解释，有点像在教育你。是一个学习的过程。讲完以后，最后面他不会说好，那就这个去拿药，这个药单没有没有药单这回事。他会跟你讲，第一个大概是讲大类，一个你要改变你的饮食，也就是营养。这部分会跟你讲什么东西要多吃，什么东西要少吃，然后当然也有可能会叫你说吃一些营养补给品，那不是药，是营养补给品。那这一部分呢，一般功能医学医师都会搭配营养师跟他一起合作，细节营养师会去教你啊，怎么样怎么样的，比如说啊、呃，多吃青花野菜或多吃这个那个。好，第二部分是改变生活形态，然后会跟你讲说要多运动，或者你这样睡眠太少。或者是呃，你这样压力太大，怎么样舒压？总之是要改，这个叫改变生活形态。然后这两个要做到呢，这个就是 solution 就是这样而已。这两大类，这两大类的 solution 有一个特点，知道是一为是要做到另外一回事。尤其是生活心态啊，我也知道要运动啊，就是做不到。所以有很多行为上跟饮食上的改变啊，这个就是健康教练可以协助的地方。嗯、啊，事实上你刚刚有提到我去美国上课那个机构，那个创办的人，那个人叫。Chris c r e s s e r 啊，他本身也有写很多书，也有也有 Podcast， 就是功能医学的，也是相当有名的。他就是因为我们那个健康教练的 program， 呃，名字叫 Adapt，A D A P T，Adapt 就是调整的意思。后面的理念主要就是说，现代人慢性疾病很严重，很多主要的问题就是因为现代人的生活方式跟吃的方法，跟我们老祖宗啊，人类在地球上几十万年的，跟一些人老祖宗差别太大了。所以，我们必须再去调整我们身体、身理状态，靠过吃对东西跟对的生活形式，包括睡眠要够，运动量要够，吃健康的饮食。所以，这些改变就是 adapt， 要去调整。那健康教练是一个很重要的角色，因为医师本身很忙，营养师他们都没有足够的时间，甚至足够的心理辅导的技术或行为辅导、行为改变的技术来协助你做，达到你要达到的健康的目标。这样。
0: 好，没问题，你讲得很好了。我我大概了解，因为功能学我也去看过，最难的就是你讲的后面的这些所谓的健康教练的课程，你要怎么改变你的生活习惯这件事情，其实是非常困难的。所以健康教练的价值就在这边了、啊、哈，怎么样去影响自己啊、呃？真心的想要去改变，而且有动力哈，然后陪着大家去做哈，训练出一个选手哈。好，那我们接下来下一个话题好了。这个话题功能医学跟健康家练，我们就聊到这边。那再来，我们聊一下跟代谢哈、哦、跟饮食相关的东西。因为我在 Dennis 的这个 p a r k e s t 上面呢，你花了很大的一个篇幅在讲这个代谢与健康关系。那其中呢，你有讲到一个叫做所谓的呃循环式的生酮饮食嘛？是不是？你可以聊一下这个吗
1: ？啊、uh, ，Sure，Yeah， 这 This... 个。
0: 哦哦，对不起，我先打断一下。生酮饮食，如果听我节目，大家应该都很熟悉，然后就是你不要去吃碳水化合物，不要吃糖类，好让这个体内的酮体去增加啊。生酮饮食是这样的一个方式啊，但是之前我比较没有去提到这件事情。事实上，这个东西在国外也蛮多的，这个 influencer 在谈到。呃，上次我记得我访谈那个李思贤医师的时候呢，他有提到说，你可以去做生酮，但是不需要一直长时间维持在生酮的状态，哈，身体一直长时间维持在酮体的状态有什么样的问题？哈，通常就是你会去适应生酮，所以原本有生酮的好处可能会降低，甚至会导致一些呃太长时间生酮导致一些其他的问题嘛，哈。那这个 Coach Dennis 有类似的想法哦，其他来讲比较深入一点。
1: OK， 谢谢。嗯，我可能可以分两部分。我先分享一下说为什么要循环，要进进出出生酮状态
0: 。然后第二部分
1: 我可能在讲、okay. 那怎么样做啊，有一些 How to 的部分。从最实际面来看哈、啊， oh. 你如果持续在生酮的话，一直在而且很深的生酮，也就是真的是 fiber carb less than 就是五 percent 这样而已，会有一些挑战或所谓的缺点、嗯，就是第一个，一般你吃到的 fiber 就是纤维就会比较少。啊，你如果都是肉啊或油啊，就是你蔬果的会吃的比较少。当然也有人生酮可以吃很多蔬菜啦，对。但是你那个时候看你吃，除非你真的都吃芹菜啦，或者是淀粉很少的那种啊，一般会容易偏向于 fiber 纤维太少。那纤维素太少的问题就是对你肠胃道里的益生菌影响会很大，因为你这个肠胃道的益生菌是近三四年或五六年来的显学啊，医学里头的显学啊 ，OK。这个是这个是 another big topic。跟你说 ，Michael Brown， 你的益生菌会影响你身体层面太多太多了。那我们不用聊太细啊，其中一点就是说 ，fiber 里头有一种，有分水溶性的跟可溶性跟不可溶性。可溶性 fiber 要足够，你身体里头的益生菌才能够帮你转化成所有的 short chain fatty acid， 就短链的、
0: 嗯、呃短链脂肪酸。
1: 短链脂肪酸对身体有很多很多好处。包括降低体内发炎，就是 lowering inflammation， 还有维持你肠胃道的完整性，比较不会有肠漏问题就是 keep your intestinal integrity。还有就是也你的新陈代谢的健康也比较容易维持。它甚至会影响到，可以协助到你的所谓 gut-brain connection， 就是你的肠胃道跟你的脑之间的很多沟通的信号的传递，也是要靠 short-chain fatty acid。所以你 fiber 如果太少的话，这是第一个缺点。了解那第二个，也就是你可能会容易，就是矿物质会不够，吃到矿物质不量不够或种类不够。有可能啊，并不是你，你当然还是可以做到。就好像有人说吃素比较不营养，但是你还是可以吃的蛮营养的。但是你要花了花费的时间跟精力就会很大，你要去注意。嗯
0: 哼，矿物质可能对
1: 对，矿物质可能不。第二个风险，第三个就是说，实际上 carb 有很多好处吧，你只要不会吃太多， carb 是主要的多糖体的来源。多糖体在体内所谓对体内很多器官某些部分产生的所谓 mucus 就是粘液哈、哦，是是很重要的。那黏液不够的话，会有身体会有很多问题啊，包括如果是疫情的时候啊，黏液有很多保护你体内很多部位的功能，这是另外一个一个缺点。再下来几个缺点是是跟荷尔蒙有关的，在生酮里头，连血糖大部分时间下都很低，那你的 insulin 你的胰岛素也大部分都很稳很低，这好像对身体很好，因为 metabolic health insulin sensitivity 很重要，大家都知道血糖包括胰岛素不要。尽量不要偏高 ，OK。可是呢，偶尔的让 insulin 冲上来一下啊，不要持久，就冲上来一下再下来，实际上对你的甲状腺系统，你的 thyroid system 是很重要的啊。这个细节我们就不讲了啊。那所以是跟甲状腺有关，哎，尤其是女性朋友啊，女性朋友对于甲状腺的健康的维持更难，而且甲状腺对他们身体健康影响最大，所以这也就是为什么女性朋友要追求生重困难度比较高的原因之一。
0: 哦、oh, yeah, ，
1: yeah. 因为他们刚开始追求生酮之时候，很容易产生一个现象，就是会产生所谓抗阻，就是 resistance to s t e r o i d hormones， 或者它 s t e r o i d 的 receptor 会产生抗阻啊。那甲
0: 状腺抗阻是,是就低下，是不是？
1: 低下是后最后面的结果。所以，常人如果女性朋友，男的也会啦，他主要是女性更容易长期维持在生酮，很容易造成刚刚就是甲状腺抗阻这样子的。象。那怎么样解决？就你偶尔让他 insulin 冲起来一下再下来，会解决这样。嗯帮助解决这样的问题，嗯，然后因为因为胰岛素，也就是后面的产生胰岛素，前面的那个碳水化合物呢，是会在甲状腺系统里的荷尔蒙有扮演一个角色，它会把所谓的 inactive thyroid hormone convert 转换成 active 的 thyroid hormone 啊，所以你那些转换偶尔偶尔你要让它发生。啊、哦，所
0: 以我我我翻译一下哈、嗯、，ins insulin 就是胰岛素的英文了、啊、哈、哎。那你的 insulin 胰岛素如果让它冲，呃，偶尔上冲的话，可以帮助你减少甲状腺所以阻抗。然后你刚刚讲的这个所谓的甲状腺，还有分成所谓的 active 的，你哎，好像是就是哎呀， h o r m o r r
1: y 荷尔蒙,荷尔蒙有 inactive 跟 active
0: 。有 active 跟 inactive， 的，那它可以呃，因为透过这个胰岛素的上升下降，然后让它可以去转换，对，然后不会说只有一些 inactive 的，没有这个怎么讲，没有被激活的这个，应该是说所谓的甲状腺是
1: 不是唯一的，但是是必要的呃因素之一啦、啊
0: ，跟甲状腺有很大的关系，对对对,对,对
1: 了解啊，这是我先我先补充先提到一点，以后也许我们会再谈到，好，我们身体里头很多现象，不管是荷尔蒙或者什么的，以后等一下也许会谈到，嗯。它的发生是所谓的 acute， 是急性的，噗上去就下来
0: 。对
1: ，或者是持续的，一直这样子，天壤之别。比如说血糖，你的血糖一直都很高，一直说一百六，一直百一百六，那就很糟糕，很快就糖尿病了。对。但是我如果在跑步的时候，我一跑，我血糖可能快就冲到一百七、一百八了。可是半个小时跑完之后，十分钟，噗就下来了。这两种状况是 acute 跟 chronic， 就是说急性上去就下来的。跟一直维持蛮高的，是很大的差别。那、啊、我们刚刚讲的是 insulin、啊、所以你一直如果一直升同，哦，我血糖跟 insulin 你看都好低哦，都好低哦，一直都好低，这不一定是好事。嗯
0: 嗯
1: ，啊好、啊，这是另外一个因为什么，有时候要循环一下，渐渐出出。这
0: 个呃，李思贤医师的讲法是叫做 flexibility， 它的弹性。如果你能够哈、哦，对你如果能够让这个胰胰岛素上升的时候，你可以很快的控制它下来。你想要高就高，想要低就低，可以根据你目前身体的状况哈、哦，去可以有你的弹性够大哈、哦，随时都可以控制到你想要平稳的时候平稳，你需要这个运动的时候需要很高血糖的时候，就可以快速拿到血糖，这是比较好的状态，而不是像刚刚 Coach Dennis 讲的，我永远都是把它控制的很低哈，那我永远没有去给他一点轻微的刺激，这样是这意思吗？
1: 是是是，对，所以所以偶尔要给身体一些刺激哈，嗯
0: 哼
1: ，就是不直喝嘛，包括温度的高低，包括很多这些我们可以谈到哈，这个是啊、呃，我留一个这个 biohacking 常常
0: 在讲哈，偶尔给你一些可以承受的刺激，让你能够恢复哈，这是一个很重要的一个事情，不管什么样的刺激，温度啊或是这個，样
1: 。对对对，这这这叫维稳的，英文叫 homeostasis，
0: 啊，
1: 甚至是毒素的东西，你只要量不要过多，然后不要太久，对身体反而是好的
0: 。对，了解,啊,了解啊，就
1: 好像那个 ice man 泡冰水那个也是，嗯嗯嗯啊、你知道，偶是很冷，或者是偶很热。哎，另外一个就是说，有一个东西就是人体有一个叫荷尔蒙叫受体素 l a t i n 受体素是这样，受体素排出来的时候，你就会觉得饱了，吃饱了你就不会，你就开始想动去跑步或什么，那就不会想吃。受体素如果荷尔蒙排出来的时候，但肥胖人都有一个问题就是。它对受体素是抗阻，就好像胰岛素抗阻一样。受体素排出来，它还是没有感觉，继续吃。那人一般吃的东西，到你吃到饱到某一个程度的时候，你的 l a p t i n 就会足够就出来，你就觉得受体素出来，你就不想吃了。可是肥胖症的人，就是因为对受体素抗阻，就没感觉继续吃，他会一直吃。那这里要讲的就是说，有研究显示，长期的 ketosis 一直维持在生酮状态的话，太久的话。会让你的受体素敏感度降低， oh, 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 oh. 也就是会变成受体素抗阻、啊、就有点像胰岛素抗阻道理一样。所以这是另外一原因，为什么有人觉得说，因为有学术研究觉得说，生筒长期维持不好，有时候出来一下再进去，避免造成受体素抗阻，这是另外一个考量。再来讲呢，还有一个、哦、好几个，就是跟肌肉有关，人体的肌肉。实际上我，我呃，其实我的博客里头，往往是第第八还是第九集我在讲，就是跟第八、第九几样都在讲肌肉跟蛋白质相关的。对，我们的肌肉的啊深层啊，就是 MPS 叫 muscle protein s e n t h e s i s 就肌肉细胞的合成哈啊,啊，很重要。对我们每次运动以后，肌肉细胞就会分解，就被破坏掉。啊，破坏掉以后，它会重新合成，全新的，那你就会变得越来越强大。这样，这个是很重要。尤其对运动员来讲，或你练重训，或者是跑步以后，那 MPS 就肌肉蛋白的合成这个现象要发生的话，你的 insulin 不能太低， insulin 要高起来，能够协助有效的肌肉细胞合成。你的 insulin 如果太低的话，哈，会影响你的细胞合成，肌肉细胞合成的成效。所以有人说，长期的 ketosis 是跟肌肉流失有关的，会造成肌肉的流
0: 失。长期的生酮会让你肌肉流失。
1: 这也是跟还是回到 insulin， 就你 insulin 一直都很低，一直都很低，那你的 MPS 就是 muscle protein synthesis 就是肌肉蛋白合成的效果就会降低。嗯嗯嗯嗯，啊，就是这是因为。然后当然了，如果讲到肌肉，对运动员来讲，高强度的运动需要用到肌肉爆发力的话，你就需要更多的 glucose 就就是葡萄糖。你如果都在生酮的话，你还是可以跑很远，但是你就没办法跑很快。
0: 嗯哼
1: ，没办法爆发力就会比较差
0: 。生酮可以帮助那个耐力，但是这个爆发性会降低，是这意思吗
1: ？会比较低，比较难。有人说还是可以，但是就算是还是可以，那个人如果在还还是可以的时候，你突然给他吃一下工作，他一定更厉害
0: ，更冲上去。OK， 更冲
1: 上去。但但他们考量是说，我还是永愿不要，因为冲太快就你就会。迷恋上啊、哦，越多越吃越多，那反正对身体长远就不好。<笑>
0: 所以这个这，但是你要弹性嘛，你想用的时候有，那平常的时候可以维持低点
1: 。对对,对。这方面其实可以，另外 t o p i 可以讲的。事实上，像我们 e n 我们这种长期耐力运动员啊，我现在人在肯丁呢，我明天早上六点就要开始了。我哦，对对，看一下。
0: <笑> Dennis <笑>、哦、我先讲一下，跟大家丁通再报告一下。我本来跟他约了一个上个礼拜就要录音哈、哦，但是因为哈、哦、我得了 COVID 啊、哦，那我 COVID 很快就恢复了，那但是声音有点怪怪所以拖到这个礼拜。那 Dennis 他排了很多这个运动的赛事哈、哦。那之后你好像还要再去出国比赛嘛？哈，比三铁
1: 、啊、没有，出国，之后出国是去玩去看完你啊。那不是比赛。O、oh, K，
0: 、okay, 但是你现在在肯定等一下呃，明天还是后天要比赛嘛？对不对
1: ？明天、啊，明天早上六
0: 点。明天早上六点，好 ，O K， O K， 好。那我们现在这个生酮呃，这个循环是生酮，大概讲到这边，还有要补充的吗
1: ？我刚刚要最后补充一点、就是，就是就算耐力运动员的训练的，我平时在训练，我也是碳水化合物很少，我维持在生酮的状态下。可是比赛的当天后段，跑步最后段，我就会开始。香蕉可乐开始吃，<笑>我就会有很大的爆发力。那样的训练方式是很好的，就是 train with keto， 训练的时候用针筒， okay. 然后比赛的时候或比赛之前开始增加碳水化合物。这种训练方式是非常有效的。我的我的布洛格里头有，不是博客，有有一篇文章哈、哦，就在介绍一本书，那本书就在讲这一点。那你如果去的话，就查搜寻一下，一为英文是 peak， 巅峰那个是 peak，、mm -hmm. 你就可以找到那篇布洛格介绍那一本书。那李杰就有讲到说，运动员怎么样维持平日是增重或者低碳可是，在某些时候，你要把碳水要提高，这是蛮新的一个运动选学啊。大家可以参
0: 考一下，这个东西非常有趣哈，因为这个问题，我记得我的五星留言里面有一个听众一直在问说，他好像也是删铁的人哈，他一直问我说有没有呃关于这方面可以这个增加运动表现哈，我又不是这方面专家哈，所以我来访谈专家哈 d e n 跟我们讲这个这一招大家可以试试看，如果你有在做这种高强度运动的，你在做删铁的，你是运动员耐力啊哈，或者是这种。呃，这种、個、爆发性的哈，有需要的话，这一段我觉得很有价值哈。你可以在这个训练的时候用生童，然后你在比赛的时候呢，再去大量的补充碳水。OK， 那这边就聊到这里好不好？这个生童的部分。啊好，那今天这一集呢，其实是我去年九月跟十月早就已经找阿贝 （Dennis） 录了这一集哈，只是说录完之后呢，我发现这个双人录音的剪辑要花太多的时间，所以我一直拖延哦，一直没有东西。后来我自己也录了自己单口的哈，我自己的节目呢也录了一些。那后,后来我剪辑比较快，我就先上了。那只是说这个双人录音呢要剪花太多时间了，也许未来我会找其他的剪辑师来帮我。那反正之前呢，大家有懂内的一些金额哈，我就花那些钱来先剪辑几集，看大家觉得效果怎样，这样我可能可以出节目比较快了。好，那今天这集呢，我跟 Dennis。阿贝聊到很多哈、哦，关于功能医学、健康教练，还有循环式生酮的这些 biohacking 哈、哦。那还有呢，就是说我们怎么去严选 biohacking 的资讯呢？哦，阿贝推荐了几个神人级的、哦、美国大师可以追踪。那我一样会列在下方资讯栏里面哈、哦，包括什么呢？包括 Ben Greenfield， 包括 Ben Bigman、啊、包括 Dave Asprey e、哦、哈。Dave Asprey e 就是我启蒙 biohacking 的这个老师啊、哦、我最早是看到他的书才发现说，哇 ，biohacking 才有很大的一个世界。那前一阵子也出了一本叫做呃跟断食相关的哈，台湾翻译成这个防弹断食 f i r s t this way 哈，那这个东西我看了蛮有兴趣的也许之后我会再做一集。那最后他还介绍一位叫做最近开始爆红的哈，叫做斯坦福的一个教授叫 Andrew Huberman。我发现他在台湾那个 Apple Podcast 里面，哎，也蛮多人听的、哦，也蛮多人去留言的、哦，吼，打五星的。所以光是这个英文的内容，因为他内容真的很棒，所以很多台湾人也会去听哈、哦。那更不用讲说他这个全世界影响力很高哦，你发现他，他有在 YouTube 上面放上放上他那个 Video Podcast， 他有影像了。你发现哇，那个观看数也是很可怕哦，上百万的那种观看。哦，讲这种很露肉等很硬的这个知识，等你在访谈上面有铺梗说他想要教一招 Huberman 教授呢，从 Huberman 教授那边学到的个 biohacking。那后来我们两个都忘了哈，没有录文。那后来我就直接私讯问他说：“哎，什么招数可以直接教我？”哈，他跟我讲说呢，他学到的招数是关于睡眠的两个招数。好，第一个就是说，当你早上起床的前半个小时哈，刚起床的时候前半个小时，你应该到户外去看看阳光啊。如果阳光很大的话，你看五分钟就够了。好，如果是大晴天五五分钟就够。如果你有时候雨的话，可能要看久一点，看十五分钟。如果是阴天哈，没有。什么太阳？你可能要看三十分钟，那这样子可以帮助你当晚的入睡那再来第二招就是讲说，你起床后的六十分钟不要直接去喝咖啡有些人一早起来就马上泡咖啡来喝，他说这这个不要直接去泡咖啡因为同时用这两招 c o a c h Dennis 认为它非常有效果。原因就在于说，这跟人体荷尔蒙的协调运作有关哈，这跟 c o r t i s o n 哈这种压力荷尔蒙还有这个退黑激素有关。啊，因为没有时间跟阿贝来深聊，所以我就去查了一下 Huberman 教授呢，在他的 podcast 里面的讲法。哎，我发现说，其实他讲的是他个人的经验，而不是比较严谨的学术研究了。他甚至是提到呢，你应该要更晚一点喝咖啡哈。起床后呢，他个人会延迟喝咖啡，到超,超过九十分钟到两个小时中间。因为 Huber m a n 认为呢，他这样子可以避免到下午哦，咖啡因退却之后所谓的咖啡因 crash， 咖啡因崩溃的情况哦。这种情况就是说，你下午咖啡因已经没有效果的时候，应该是慢慢的就觉得越来越累啊。其实不是，后来会发现说，会完全失去能量，突然累瘫掉那种东西哦。那所以他如果能够晚一点喝咖啡哦，早上让他 delay 一点哦，晚一点喝咖啡，他可以避免这种。情。情况，那至于其中的原因哈，我看了很多不同的来源，有些人是说跟压力荷尔蒙有关哈，那因为每天的那个压力荷尔蒙 c o t i s o l 它有个日夜循环嘛，那再加上那个 Huberman 教授自己认为说，咖啡因会去阻断这个腺苷受体哈，那这东西蛮复杂的，是稍微延后一点呢，可以导致你腺苷受体不要被快速的被阻断，然后被快速的释放哦，这讲起来蛮复杂的，之后也许有机会再找一集跟大家讲解好了。好，那录制 p a d k a s t 觉得很爽的一点就是，我真的可以去找我觉得厉害人来上节目来拷问，看看他及时的反应哈。那 c o a c d e n i s 我觉得他真的教我很多他我问他很多问题，我都得到不错的解答。那 d e n i s 目前正在招募他健康教练的学员那大家自己评估一下，看要不要去找他聊一聊。我自己的经验是说，如果像那种心理师、之商啊一堂课一堂课买哦，每次都会有课程焦虑，想说啊这堂课花那么多钱，到底上完之后有没有效果？啊，下一堂课有没有效果？那最好是说有一个 package 大部分人可能对这样的课程一个 package 五堂课、十堂课，多少堂课之后会比较有效果哈，让我比较安心的把这些课上完，再去评估有没有效果。好像靠近定义是讲说有些人会顿悟嘛，啊，但是这个东西就没办法保证，所以其实这种东西要去推广哦，很吃这个跟这个教练的信任。所以呢，我这边给阿贝建议哦，看你要不要开一些比较便宜的这个团体课程，好让大家比较了解你哦，让大家建立你的信任。哎、欸，等一下，我这边要稍微注明一下，我没有收，呃，我完全没有收 Dennis 的广告费，纯粹是请人家来，他准备了非常多丰富的资料哈，我列了很多访纲，那他一一跟我解答，所以他他讲了那么多东西呢，我总是要帮人家广告一下，那大家各自哈、哦、这个理性的评估，看看是不是需要去找他聊聊，是不是需要找他去做健康教练。好，那这一集虽然是访谈的背哈，但是我看到有新的五星留言，所以我还是来念一下好了。好，那第一个留言哈、哦、是 Stacy MJ， 那标题是节目内容丰富哈，这个在吹捧哈，非常感谢吹捧了哈。里面说感谢 Rich 的节目相见恨晚，很多是我有兴趣的主题，另外也吸收了很多新的观念，收获满满。那感谢这样吹捧了，偶尔还是要些吹捧哦，不然做节目没什么动力哎。再来第二个是 Sky Sky Blue 哈，那标题是滴滴滴，常常听到你去说测身体各种数值，请教你去哪里测试这些检查哈？你有没有推荐的健康检查方案呢？呃，这个我我跟 Coach Dennis 哈都是非常常常去检查哈。那你可以去找你自己家里附近的你去在 Google 地图上面打医学检验中心或医检中心，你可以看到很多不同的这个医检中心。基本上他们检验呢，如果是有这个通过认证的这个 lab e l 实验室，应该都差没有差异太大。那就看你想要检验什么。像比如说很多胆固醇那些方案应该都会有哈，验血糖这些很基础的这个新陈代谢的这些东西应该都会有。但是如果你要一些很特殊，像今天阿贝讲到说。你这个低密度子蛋白哈 ，LDL 里面其实还有一些亚型分析哈，那这东西可能就一般的 lab 找不到，你可能要去找功能医学相关的这个实验室。台湾应该也是有一两个功能医学的实验室，你可以去找一下。好，因为这个东西跟你住的地方有很大的关系哈，你要去那个实验室抽血嘛，所以你要找你家里附近的。那如果你在高雄的话，也许你可以直接去找师师医师，他可以帮你评估你到底想要验哪些东西。那如果台中，你可以去找 c o u c h t e n g 去吃吃他的面包，也跟他聊一下。那你在台北的话 c o u c h Dennis 你也可以去聊一下哈，他在台北嘛。如果你已经知道你要验什么的话，你就直接去找医检中心去看看，那边有没有这样的方案好了。那至于说有没有推荐的健康检查方案哈，我是没有什么推荐，因为就看你自己有什么样的需求。我会去验一些所谓的血异常规跟一些尿异常规，那再加上我最近看到哪些资料哈，我看的一些新的资料，我可能会多加验一些我非常 c o 非常关心的一些数值。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。